0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de la segunda temporada. El día de hoy, bueno, habla Ana Paula Martínez, una de las cuatro locutoras que tiene su podcast favorito, Contrarreloj, donde ya saben, tocamos temas de sustentabilidad, tocamos los retos que enfrenta México para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, entre otras cosas. Hoy es un episodio muy, muy especial, porque es la primera vez que van a conocer al nuevo locutor Emiliano de la Parra. Entonces, Emma de la Parra, por favor, introdúcete, cuéntanos por qué te gusta la sustentabilidad y tu color favorito.
1: Claro que sí, ¿cómo no? Bueno, eh, yo soy Emiliano de la Parra, mucho gusto estar aquí con ustedes, ya como el más reciente locutor de este, su podcast favorito con otra como lo mencionaba Ana Pau hace unos momentos. Y a mí me gusta la sustentabilidad porque estoy plenamente consciente que es la única manera en la cual podemos tener un futuro, un, un futuro en el cual los seres humanos podamos subsistir sin mayor problema. Entonces, yo creo que es algo fundamental desde cualquier perspectiva que la veas, en cualquier área en la que estés, de alguna forma puedes aportar a la sustentabilidad y por eso es que... A mí me importa tanto que, como en estos programas, hablemos al respecto para que se dé a conocer a la gente qué pueden hacer desde su trinchera y poco a poco mejorar la situación que parece sí muy, muy difícil de superar, pero que en algún momento podremos. Y mi color favorito es el azul marino.
0: <risa> Perfecto, eso era lo que más importaba, ¿eh? el color favorito.
1: <risa> esencial, esencial. No,
0: pues qué bueno que ya pudieron conocer un poco más a Emma de la Parra. Y introduciendo un poco más el tema de este gran episodio, vamos a hablar básicamente del agua como tal, en específico de la crisis que se ha estado viviendo en estos últimos años, no solamente en México, sino en otros países. Y, ¿sabes? Perdón, hace algunas semanas yo hice una presentación con una ONG en la cual hablábamos para poder concientizar a la población ¿no? acerca de la importancia de cuidar el agua. Y me gustó mucho cómo empecé la presentación justamente con la definición del agua, ¿sabes? Porque muchas personas podrían decir, pues, todos saben qué es el agua. O sea, te puedo dar la definición química, el agua es H2O. Pero a mí me gusta más dar una definición real, una definición necesaria de escuchar, que es, el agua es la esencia de la vida, es el recurso más valioso de nuestro planeta.
1: Y lo dices muy bien, el recurso más valioso, y que a veces no le damos ni siquiera cercano el valor eh, el que tiene en nuestras vidas, ¿no? O sea, no, no le damos el valor necesario al agua, pero ni cerca. Y con respecto a tu introducción, me gustaría también introducir, porque yo soy una persona que le gustan mucho los números, los datos. No soy un gran matemático, pero los datos son algo que a mí me gusta mucho. Y quiero empezar con una introducción acerca de datos sobre el agua. Y bueno, eh, primero empezando por el total del agua. En general, dentro de este planeta tenemos aproximadamente 326 millones de trillones de galones de agua que en ningún momento saldrán del planeta y esto como lo sabemos el ciclo del agua en algún momento puede estar eh, evaporada en forma de gas puede estar congelada en forma de un sólido o puede estar en forma líquida como la conocemos normalmente pero nunca saldrá de este planeta esos 326 millones de trillones de esta agua el 97% es salada esto quiere decir que los seres humanos no lo podemos consumir. Del sobrante 3%, que es el 3% que nosotros podemos consumir, el 2% está atrapada directamente en los polos y es casi inaccesible. De este 3% nos sobra nada más 1% y ese 1% es agua potable que está... Eh, disponible para los seres humanos entre comillas, porque hay eh, el, de ese 1% que nos sobra, dos tercios están en el subsuelo, que significa tener una inversión extra para poder extraerla y únicamente un tercio del 1% del total del agua en el mundo es agua simple que se puede acceder eh, de manera mucho más sencilla que es el agua superficial de ríos y lagos, etcétera entonces, esa es la pequeña cantidad que podemos agarrar eh, de manera sencilla y cada vez está escaseando.
0: Uy, qué buenos datos, ¿eh? La verdad es que antes yo creo que los niños o, o cualquier persona podría pensar, oye, ¿por qué hay crisis de agua? ¿Por qué hay escasez de agua si más del 70% del mundo está cubierta de este recurso? Pues ahí está la respuesta, porque realmente se reduce a un porcentaje muy muy pequeño y pues justo ahorita que estás diciendo estos datos duros yo también investigué algunos y les quiero compartir dos de ellos que fueron los que más me llamaron la atención y el primero es que no sé si ustedes sabían yo no pero uno de cada cuatro habitantes en el mundo tienen dificultad para acceder al agua y realmente pues esto es un dato muy muy difícil de escuchar porque realmente como estamos diciendo al principio el agua es imprescindible en la vida o sea tanto para estar bien físicamente como para llevar a cabo actividades económicas actividades sociales muchas cosas y bueno también el segundo dato es que en méxico hace algunos meses se sacó por ahí un, un informe que decía que más del 84% de nuestro territorio estaba sufriendo sequía entonces ahí nos enfrentamos con otro problema
1: Así es, es un problema crítico, agudo, que está sufriendo ahorita en general todo México, pero me gustaría inclusive especificar un poco más dentro de la Ciudad de México. Y es que esta ciudad, como lo sabemos, está situada en lo que era el antiguo territorio del lago de, de Texcoco. Entonces, eh, la cantidad de agua que se ha perdido por, por, porque se ha extraído del subsuelo y por lo que estaba antes aquí es inmensa. Otro dato también aportando más acerca de lo que sufre ahorita la Ciudad de México es que cerca del 46% del agua potable de la CDMX se pierde por fugas de tuberías. O sea, Es impresionante porque además de que ya estamos en una situación crítica en la cual se está sufriendo, el 46% del agua que, que se supone debería estar destinada se pierde. Y es que en la Ciudad de México lo que se está haciendo además... Eh, de extraer el agua del subsuelo, que debería ser únicamente una reserva, lo que te platicaba el otro día. El mm. agua del subsuelo está destinada a ser únicamente una reserva, pero nosotros lo estamos usando casi como el 50% del agua total eh, para administrar las necesidades de la ciudad. Esto está provocando que pues, se esté hundiendo la ciudad poco a poco porque los acuíferos se van vaciando cada vez más y esa es una cuestión muy importante. Pero lo que te mencionaba acerca de las tuberías es que se está buscando otra manera de conseguir agua, y lo que se hace es crear esta infraestructura mal hecha, al final de cuentas, porque están habiendo muchas fugas, que uh -huh. conecta a la Ciudad de México con cuerpos de agua que están bastante lejos. Por ejemplo, en. El, en ¿Cómo se llama este lugar al lado de Toluca? Eh, Valle de Bravo. Uh -huh. Es uno de los suministros de agua potable que llegan a la Ciudad de México, pero dentro de, lo que, se, de lo, lo que se pierde, como te decía, es casi la mitad. Entonces, además de que las personas ya están sufriendo las consecuencias de la pérdida de agua, no se está llevando a cabo bien una infraestructura que puede solventar este problema y cada vez está volviendo más agudo.
0: Uy, oy, oye, entonces es un problema muy grande, ¿no? O sea, el hecho de, de la falta de esa infraestructura. Y, ¿sabes? Ahorita que estás diciendo esto de las fugas, yo por ahí estaba investigando... Y algo que se ha hecho en otros países justamente para poder solucionar esta problemática que son las fugas, es innovar, y, y mira, te voy a platicar así rápido de un caso en Australia específicamente, donde había muchísimas fugas y el gobierno estaba consciente de todas las fugas que había, entonces ellos innovaron y crearon como un aparatito que tú conectabas a tu grifo y ese aparatito impedía que hubiera fugas y lo conectabas a tu celular y todo. La verdad es que estaba súper, súper innovador el, el dispositivo este para así poder evitar estas fugas y pues eh, poder evitar como esta pérdida de agua. Entonces, y es tata, que...
1: Justamente eso es lo que sucede. Cuando estamos entrando en una crisis, lo que, lo que presenta es la oportunidad a la creatividad y a la innovación de las personas para solucionar los problemas en los que estamos. Otra cosa, por ejemplo, es que en la Ciudad de México es la cantidad de agua que cae por la lluvia es impresionante. No sé si sabías, pero también en México cae más agua por lluvia que en las ciudades más famosas por lluvia, como Londres, por ejemplo.
0: Hola, Entonces,
1: hola. tenemos que encontrar la manera de que esta agua que cae de la lluvia de alguna manera recolectarla, ¿sabes? Porque es una cantidad espeluznante lo que se pierde y pues lo vemos también que inunda, en muchas ocasiones la Ciudad de México se inunda porque todo está pavimentado y el agua ya no cae al suelo. Entonces, de alguna manera, si podemos encontrar la, eh, la forma en la cual recolectar esta agua de lluvia, podríamos estar ayudando mucho el, el problema que estamos teniendo.
0: Sí, oye, tocas de poner ahorita sobre la mesa una posible solución a la crisis de agua que hay en, específicamente en la Ciudad de México. Pero yo, o sea, otra solución que está por ahí es la creación de campañas de concientización, de cuidar el agua. Y de hecho, déjame platicarte, en 2019 hubo una campaña muy famosa en Ciudad de México que se llamaba No la riegues. Y bueno, hacía ilusión oh. al cuidado de agua. Sí, la verdad es que fue un buen juego de nombres, me gustó, me gustó. Claro que sí. Y... Y pues fíjate que esta campaña presentaron sus resultados y dijeron, la verdad es que no sé cómo sacaron este dato, pero dijeron que se ahorraron más de 2000 litros por cierta entidad. Entonces te pregunto para tú crees que es suficiente la creación de campañas de concientización o crees que haga falta otra cosa?
1: No es suficiente, definitivamente no creo que sea suficiente, pero ayuda muchísimo. O sea, en el momento que a la gente le empieza a faltar el agua y se empieza a dar cuenta del problema que es no tener agua, es un problema ...crítico, que, o sea, que de eso depende la vida. En ese momento la gente empieza a escuchar estas campañas de concientización... ...y empieza a hacer mucho más caso a las acciones que se están recomendando. Un porcentaje también importante de la cantidad de agua que se pierde... ...destinada a la industria. Entonces es responsabilidad de cierta manera también del gobierno... ...de saber cómo repartir el recurso entre las empresas que hay en México. Porque eh, hay lugares, por ejemplo, pequeños pueblos... ...donde se instalan ciertas eh, cervecerías, por ejemplo, en el norte del país donde el agua escasea para los, para los pueblos y después esa agua se destina directamente a la producción de ciertos productos, como te decía, eh, una cervecería. Y al final de cuentas, la cervecería está drenando el agua de las personas, el abastecimiento del agua se lo está llevando todo la empresa y deja a las personas en una sequía terrible. Entonces esa es responsabilidad del gobierno de saber a quién le puede ceder ciertos permisos para extraer el agua de manera responsable y sin dejar a su población en una posición vulnerable.
0: ¡Uy, qué buenos datos! para <risas> Oye, y sabes, justamente ahorita que estabas hablando de, de lo que han hecho como otros gobiernos en otros países, este, también por ahí anduve investigando, y el caso de los Emiratos Árabes Unidos, la verdad es que está muy, muy interesante, porque, bueno, esta región, o sea, por su posición geográfica, ellos tienen escasez natural de agua, sin embargo, esto nunca afectó su crecimiento económico. O sea, si tú ahorita ves, los Emiratos Árabes Unidos han tenido un crecimiento exponencial, y una medida que tomó el gobierno me gustó mucho porque, primero que nada, se tomaron a la escasez de agua como prioridad. Y creo que eso es fundamental para poder resolver el problema, darle la importancia que merece. O sea, como tú bien decías al principio. Y lo que hicieron fue, a de cuenta que crearon, le llamaron Green Business Hero Toolkit. Y era básicamente un documento así que cualquier empresa podía descargar en el cual venían acciones específicas que podían hacer las empresas para poder reducir su consumo de agua, su consumo de electricidad, su consumo de básicamente de todo. Y ha de cuenta que después de un año, si las empresas se inscribían como en este programa, el gobierno les daba como muchas facilidades, o sea, les como ventajas, pues, pues por haber cumplido y poder, por haberse sumado a la iniciativa. Entonces, esta campaña como tal fue un total éxito. De hecho, hay estudios que dicen que se ahorró que las este, empresas ahorraron más de 35% de agua y que el documento tuvo más de 8000 descargas como al día de ser publicado. Entonces, me gusta mucho ese tipo de campañas y, y creo que en, en la Ciudad de México implementar un poco más, este como hacerlo no a la fuerza, sino más bien como algo que puedes descargar, tú puedes hacerlo, sería una buena opción. No sé qué opinas tú.
1: Claro que sí, yo creo que el que la gente empiece a tomar la iniciativa de esta manera es, es muy útil porque hay veces que la gente pregunta ¿qué puedo hacer yo para efectuar un cambio? Y además de hasta cierto punto cuidar el agua que consumes es, es importante tomar iniciativa propia en otras perspectivas y este tipo de, de iniciativas yo creo que ayudaría muchísimo a solventar cierto porcentaje del
0: problema. Perfecto. Oye, pues después de este pequeño corte vamos con la ya bien conocida sección de la pregunta detonadora. Si hay alguien por ahí nuevo que no conoce esta sección, básicamente eh, en esta sección lanzamos una pregunta en Instagram, en redes sociales, así que si no nos siguen todavía, que esperan, vayan a hacerlo. Estamos como contrarreloj-bajo-sem y bueno, pues ahí pueden votar, pueden eh, interactuar con nosotros para que podamos decir su opinión y así sean ustedes parte de este episodio. bueno, la pregunta detonadora que se subió a redes sociales fue la siguiente. ¿Crees que el agua debería tener costo? Fue una súper pregunta, se le ocurrió a Emma de la Parra y la verdad es que es súper detonadora. O sea, eso se puede llevar a un debate de horas. Y pues bueno, antes de decir los resultados que hubo en, en Instagram, Emma de la Parra, yo quisiera escuchar tu opinión. O sea, ¿tú qué dices? Sí o no? Porque a ti se te ocurrió la pregunta y a ver.
1: Es lo que estábamos platicando al principio, el agua no se le da el valor que merece, pero ni cerca está el valor que le damos generalmente al agua del que merece. Y el ponerle un precio, ponerle, puedes decir, un impuesto al agua, puede significar empezar a, a darle cierto, cierto valor ya físico, cierto valor más, más, tan, más tangible al recurso que es vital para nosotros yo creo que es una idea una idea como decías muy delicada, porque si bien por ejemplo en México ponemos otra vez el ejemplo de México tenemos la cuestión de que a ciertas empresas se les está dando el beneficio del agua sin absolutamente ningún costo si tú les llegas a poner un impuesto yo creo que en general todos, si se nos cobrara el agua, vamos a pensar dos veces en qué tanto consumirla, ¿no? Pero también está el dilema en donde hay mucha gente que no tiene los recursos necesarios para poder solventar los gastos que representaría ponerle un costo al agua. Entonces, ese es el debate que tenemos que tener presente eh, si estamos hablando acerca de ponerle o no el, un, un costo a este, como le mencioné yo en algún trabajo, vital vital.
0: Uy, pues sí, sí. la verdad es que es totalmente un dilema y, y pues bueno, ahora ahí les van los resultados que hubo en Instagram, lo hicimos como una encuesta y 97% votó que no, que no debería de tener un costo y 3% votó que sí, que realmente ese 3% solamente fue una persona Miren, primero les voy a decir lo que puso el 97% de no, sus razones, una de ellas fue que no porque generaría un colapso en la economía puesto que varían los precios de todos los productos y servicios básicos, que es justamente lo que venías diciendo, Emma. O sea, hay personas que no tienen como los recursos económicos ni siquiera para solventar sus necesidades básicas. Y luego, aparte, ponerle un impuesto, algo tan vital, sí generaría un colapso.
1: Sí, y es que lo que dice esa persona es muy inteligente. Por ejemplo, no sé si sabías, pero aproximadamente el 90% del agua que se utiliza para eh, envasar un... un una Coca-Cola, en realidad el 90% del agua es todo lo que está afuera de la botella. O sea, dentro de la botella solo está el 10% del agua que se utiliza para crear esa botella. El 90% fue lo que se utilizó para regar los productos, para eh, generar todo lo que está alrededor de lo que es el, el líquido que lleva dentro de la botella. Entonces, si te pones a pensar, la producción de ciertas cosas se vuelve un se vuelve astronómico el precio que se le debe poner si le pones un precio al agua. Por ejemplo, igual, el, yo creo que una de las cosas que más gasta agua para generarse, para producirse, es la hamburguesa. Una hamburguesa, de, si no mal recuerdo, son aproximadamente 15 mil litros de agua para poder generar una hamburguesa. ¿Por, qué? por la tarde, ¿no? Porque le tienes que darle, exactamente, por, la, por el alimento que le tienes que dar a la vaca, el regar ese alimento y además el agua que tiene que tomar genera una cantidad, de un, un uso de agua espeluznante, como te mencionaba. Entonces, el ponerle precio te va a hacer pensar dos veces estas situaciones. Yo creo que es importante plantearnos la idea de que un precio se le debe poner al agua en ciertas circunstancias y no de manera equitativa para todos. No le puedes cobrar lo mismo un impuesto al agua equitativo. A una empresa multimillonaria como si lo vas a cobrar a una persona en, que vive en una zona rural, ¿sabes? O sea, se debe crear una estrategia en la cual el costo que se le pueda dar al agua, esto obviamente de manera hipotética, el costo que se le vaya a dar al agua tiene que ser específico de la zona, de la situación y de la circunstancia que vive cada persona y para qué la va a usar.
0: Sí, sí. Qué buen punto de vista, ¿verdad? ¿eh, qué buen punto de vista. Y bueno, ya ahorita ya organicé mis papeles y la persona que puso que sí, que se le debería de poner un costo al agua, me puso sí, pero ¿sabes qué? Solamente a las empresas. Y bueno, yo me quedé analizando esto y realmente eh, creo que esta persona no se dio cuenta que... Si tú pones este impuesto para las empresas, pues obviamente eso lo vamos a sufrir los consumidores. O sea, no creo que las empresas se como de, ah, pues me están poniendo este impuesto extra, este costo y lo voy a absorber yo. Pues evidentemente no. O sea, en el producto se va a ver reflejado. Entonces, como dices Parra, la verdad estoy súper de acuerdo con lo que dijiste. No puede ser todos eh, tienen un 15% extra. No, pues se debe de ver la actividad, se debe de ver el compromiso de la empresa, si es socialmente responsable, etcétera, etcétera. Y... Y pues sí, básicamente esas fueron todas las opiniones que tuvimos en nuestras redes.
1: Sí, y compensando lo que decía esta persona, y de manera hasta cierto punto a favor, yo creo que lo que tú mencionabas acerca de estas estrategias, como lo del toolkit, en donde se, a las mismas empresas se les da facilidades por parte uh -huh. del gobierno, si siguen ciertas regulaciones y ciertos pasos para que el recurso no se desgaste de manera general, yo creo que puede existir una manera en la cual a las empresas que respeten, sobre todo el consumo responsable del agua, el gobierno puede intervenir y decirle, ¿sabes qué? Tú estás haciendo muy bien esto, De las facilidades económicas para que el no te cueste tanto y de esa misma manera estás apoyando a las personas que posteriormente van a comprar ese producto. Pero sí, o sea, es, es algo importante a, a decir y no es como, como echarlo al aire y decir nada más, no, pues vamos a cobrarle a las empresas que son las que más se gastan. Sí, el que lo va a subir al final somos nosotros, el consumidor. Sí. Entonces es estratégico entender a qué empresas se le puede cobrar tanto para que los precios no, se, no, no salgan por la borda, pero es una cosa que tenemos que tomar en cuenta, como te decía, para empezar a los seres humanos darle el valor que se merece a el agua.
0: Perfecto, no lo pudiste haber dicho mejor. Y pues sí, de hecho esto es algo que se toca mucho en un libro, que de hecho es mi libro favorito, se llama ¿Cómo enfrentar un desastre climático? y fue escrito por Bill Gates. Y justamente él toca, durante todo el libro está, hable y hable y hable de la importancia de crear estos incentivos, o sea, de que el sector como público, cree incentivos para que las empresas que vengan a invertir, cualquier tipo de empresas puedan beneficiarse de este, de este futuro sustentable pues.
1: Sí, es muy, es muy importante, yo creo que eh, Bill Gates es una persona que wow, o sea, no sé, también un poco fuera de, de contexto él habló en un programa que salió en 2018, antes sobre las pandemias y habló literal acerca de cómo se iba a dar y se está dando casi casi las mismas palabras que dio Bill Gates, entonces es una persona a la cual deberíamos empezar a escuchar también y deberíamos em empezar, a, sobre todo los gobiernos, deberían empezar a, a tomar conciencia sobre esto, porque yo creo que no le están dando la importancia, como lo decías, el gobierno de Qatar le dio muchísima importancia, otros países no le están dando la importancia que merece y van a darse cuenta que el que no se esté apoyando la sustentabilidad del, del agua va a afectar no solo a las personas, sino que en general a toda una, a toda una nación.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Nos vamos a el último corte y ya básicamente para despedirnos un poco y para darles los famosos tips. Recuerden que la tercera sección en este podcast es para tips. Entonces, quédense. Y bueno, ya saben, esta última parte solamente es para recordarles todo el material educativo que tienen en nuestras redes sociales. Eh, justamente este libro del cual estábamos hablando, de cómo enfrentar un desastre climático, ya lo tienen ahí en Instagram, ahí pueden saber dónde comprarlo. Igual les estamos dejando muchísimos códigos QR para que puedan eh, ir a videos, puedan ir a noticias, a lo que sea, con tal de informarse. Y acuérdense también que la parte de la pregunta detonadora, todo el punto de esto es que ustedes puedan participar, entonces si no tuvieron la oportunidad de enviarnos su respuesta hágansela en sus casas, cuando estén con su familia, con su perro, con su hermana, con quien sea, hagan la pregunta y saquen el tema a la mesa, porque es importante dejar de ignorar lo que está pasando y respondiendo esta pregunta en grupo o en familia es una buena forma de hacerlo.
1: Así es, y dentro de, por ejemplo, estos datos que les estaba platicando, muchos los sacó de estas cosas que me platica Ana Pao sobre eh, diferentes videos, diferentes eh, lecturas, artículos, libros. ...que nos permiten saber más acerca de la problemática que estamos viviendo aguda acerca del agua... Eh, ...dentro de las recomendaciones, no sé si lo vamos a poner en Instagram, pero de todas formas los hago yo... ...saber por este medio, en Netflix hay una serie que se llama En Pocas Palabras o Explained en inglés... ...y da de muchos temas, habla acerca de muchos temas y en uno de los episodios tocan el tema de la crisis mundial del agua... Se lo recomiendo que lo vayan a ver, está en Netflix, es en cooperación con Fox, una empresa como de publicidad y de, que, que hace muchas publicaciones más bien, eh, artículos y todo sobre temas de interés, entonces es uno de los que recomiendo mucho, igual en, en, en el mismo Netflix hay muchos reportajes eh, relativos a medio ambiente y todo esto que son súper súper recomendables para informarse más al respecto.
0: Bueno, pues Parra ya les dio muchos spoilers Eso era secreto, no, no ese era secreto Pero lo tienen en Instagram de todas formas Y bueno, esto es todo Se ha acabado nuestra gran participación Les recuerdo que los capítulos se suben Cada semana, así es Antes se subían cada 15 días, ahora ya no Ahora cada semana pueden disfrutar de esta Ligera conversación Esto ha sido todo de mi parte Emma de la Parra, una última cosa que decir
1: Nada, muchísimas gracias por tenerme Estoy muy emocionado por los siguientes episodios No se los pierdan
0: Perfecto, se vienen cosas buenas Chau chau
1: No te pierdas los próximos episodios Esto fue Contralo Es momento de tomar acción